0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の木田光です、えー、本日はえっ、ー、と砂浜の話題をお聞きしていきます、えー、お呼びしているのは科学未来部の関根真一さんです今日よろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますはい
0: 。今回あの砂浜をテーマにした記事を書かれていましたけど、はい、どんな内容になりますか
1: えっと、まあ、国内外の話になるんですけど、はい、私が担当したのは、あの、神奈川県の、あの、鎌倉市のですね、はいえー、稲村ヶ崎という、まあ、割と観光地としても有名なところなんですけれども、うん、そこの近くの、その砂浜の砂が、えっと、もう昔に比べてもうほとんど削られてしまって、うん、まあ、大変な状況になっていますね、と。うん、まあ、そういう状況について、えー、現場に行って、状況を見てきたり、あるいはまあサーファーの方とかに話を聞いたり、うん、どうしてそういうふうなことになってしまっているんだろうかということについて、科学者の人たちにあの原因を聞いたりと、まあ、そういった取材をしてまとめたと、まあ、そういう記事になっていますね。はい
0: あの関西さんは、えー、取材に行かれた砂浜の近くのお生まれなんですよね
1: 。うん、あまあ隣の藤沢市っていうところで、はいまあ、そんなに別にここに遊びに行くとかっていうわけじゃないんですけれどああ、まあ、もちろんそれはあの存在としては知ってるっていうところで、うん、はい、うん、ですね、はい、な
0: んか初めにちょっとお聞きしたいのがあの思い出とかってあります砂浜のちょっと唐突な質問ですけど海岸で遊んだ。<笑>結構遊ばれました、海とかって、まあ、子
1: 供の頃。子供の頃はそうですね、夏、あの転勤族だったんで、はい、岡山県の方に子供の時はいたんですけれど、うんうん。夏休みのまあ帰省してきて、まあその時にはまあ湘南海岸で海水浴をまあ連れてって、うん、親父に連れてってもらったっていう、うん、まあそれぐらいですけどね。はい。うんうん、はい。
0: 私もこの夏実は宮崎の海にあの家族で遊びに来ましてああ、もうそれこそ砂浜にあの文字を書いて遊んだりですね、うんあの、してきたところだったので、この記事を読んだときに、あそんなことが今、地球で起こってるんだっていうことを思いながらだったんですけども、まさ現場には、えっと、いつ頃行かれたんですか
1: 、えっと、これはちょっとあのまあ緯があっと経あで最初その2月頃にですね、まあ、ちょっと難しい話になっちゃうのかもしれませんけれど、うん、あの IPCC というですね、はいえー、国連のまあ組織みたいなところがあって、うんまあ、それはどういうところかというと科学者の集まりなんですね、はい、その世界各国からその一定の実績を持った著名な科学者がまあ数百人 1,000 人単位で集まって、うん、地球温暖化の影響っていうのが今どれぐらいあるのかと、はい。とか、あとは今後どうなるんだろうと、うん。そういうことについて、まあ科学的な知識に基づいてですね、えー、研究成果を、ままあ、何年かに一回まとめると。うんまあ、そういうイベントがあって、で、ちょうどその2月とかに6回目の報告書がまとまるようなタイミングだったんですね。うん、で、国内でじゃあどういうようなその温暖化の影響が出ているのかという取材をしようと思って、まあいろいろ調べたところですね、はい、まああの、まあ、私のそのふるさとでもある神奈川県で、うんまあ、こういう台風の被害でまあ砂浜が削れちゃってというような状況があるという話があったんで,で、すね、うんまあ、それはどういうことなんだろうと思って、えー、行ってみたというのがまず始まりだったんですけど、うんうん、その時はちょっとあのロシアのウクライナ侵攻が始まったばっかりのころで,そうです、ね、なかなか記事があの乗りにくくて、です、ね、そこの部分、ごっそり怒っちゃったんですね、乗らなくて。でしばらくその数ヶ月、あのー、ペンンディングっていうかあの、何もその発信できない状態が続いてて、まあちょっともったいないなと思っていって、もう一回ちょっと、まあ夏になってきたんで、うんうん、あの、取材し直して、もう一回そのチャレンジしようっていうところで、えー、改めて取材し直したのが、まあ7月8日だったんですね。はい、まあこの日は、まああの,あの、安倍元総理が銃撃をされてしまったというちょうど日だったんですけど、まあそれを、まあ電車、向かう電車の中で知ったわけなんですけれど、はいうんまあ、戻って取材するべきなのかとも思ったんですけれど実は、まあはい、
0: 政治部にいらっっしゃったんです,よ、ねあです
1: ね、は1 2二3年ほどいたりしたもんですからう、まあ、どういうふうな対応すべきかなと思ったんですけれど、まあ、今の自分の仕事はこちらということで、えー、そのまま取材をしたということだったんですけど、ねはい
0: 。砂浜、実際行かれてみたらどんな様子でした
1: いやこれはですね一度あのまあ、近くにお住まいの方は、まあ、見てらっしゃるかもしれませんけれど、ところによってはです、ね、もう砂がもう完全になくなっていてあの岩,岩になっちゃってるんですね。岩あのはい、磯みたいな状態になってしまっていてい磯,、はい、あの磯っていうのは何ですの岩でしかそのないという状況で。まあ、ここがもともとその砂が砂で覆われていた砂浜だったっていうのはちょっとこう信じ難いようなまあ状況になっていたんですよね。なる
0: ほど。じゃあ人が降りていけるような場所もあまあ人はまだ降り、あま
1: あ、あの降りれることは降りれるんで、まあサーファーの人たちはそこを拠点にまあ沖合に行ったりするわけなんですけれど、はいまあ、ちょっとこれはなかなか衝撃的な光景だなということで、えー、ぜひちょっと取材を深めてみたいと思ったところですね。うんはい、こ
0: うなる前の砂浜も、えー、とこの稲村ヶ崎ですけど見られたことはなんか映像とか写真とかでもありました、え
1: ーあのー、私の記憶はもう正直おぼろげなんですけれど、はい、地元の町内会の人とかあとは、まあえー、研究者の人とかにその10年十数年前の状況を、はい、あの写真でで残しているのでねそれを見せてもらったらやっぱりまあ砂は、まあ、ちゃんと覆われていて、まあ、普通の砂浜と、まあ、そういう状況なんですよね。でこの短い十数年の間の,その,この変化っていうのは非常に凄まじいものがあるんだなというところでこれは伝えるべきじゃないかなという思いはまあ強くしましたよね
0: 、はいでえっと、ここはあのサザンオールスターズでも有名な場所なんですよ
1: ね。えっと、若い方はあのちょっともうリアルではご存じないかもしれませんけれど、はいえー、と稲村がさっきを舞台にしたその音楽映画で「稲村ジェン」っていうのがあって、うんうんまあ、桑田佳祐さんがメガホンを撮ったあの作品なんですけど、はいまあ、そこであの主題歌で、まあ、有名なのが「真夏の果実」っていう、はい、曲なんですけど
0: すごい好きな曲ですあ,ありがとう
1: ございます<笑>、はい、でそこであといまはいあのまあ、どういうふうにしたらこの多くの人に分かってもらえるかなっていうふうなことをいろいろ巡らせていたところ、まあ、そのままあの状況を描写するだけでも十分なんですけど、まあ、ちょっと引っかかるようなあのキーワードみたいのがあるといいなと思って、まあ、舞台がそういうところだったもんでん、あのー、まあ歌詞をちょっと思い出しながらうああそういえば「砂」っていうね言葉があるなというところで。ちょっと借りたとというところですね、うんはい
0: 、ちょっとこれあのう著作権もあって歌えないんですけど「<笑>こう砂に」っていうね、はいはいはいはい、あれですよね,すね、はい、書いた名前を消してっていう、はい、そんな砂の歌詞も入ってるこの曲の、えー、と映画の舞台にもなってるっていうことですよね。で先ほどその磯みたいになってしまってるっていうことだったんですが、うん、これはなんかいつ頃からこういう状況になり始めちゃったんでしょうか
1: えー、っと神奈川県が報告をまとめていて、ですね、はいえー、っと記事でもちょっと紹介したんですけれども、うん、20年で確か20メートルですね、最大
0: 、すごい距離ですね、砂浜が
1: あのなくなってしまった、20メートル分なくなってしまった、はい、多分一番激しいところなんで、まあ多分それぐらいなんですけれどで、海水浴場もあったんですよね、あのあたりで。やっぱりその砂がなくなってきちゃったということで。はいえっと2002年を最後にあの閉鎖になってしまっているということなんでんまあこの20年ぐらいで特に激しくなってきていると特に近年ということなんですけどねどはい
0: でこの砂浜がなんであの減っちゃうのか浸食されちゃうのかっていうそのメカニズムを教えていただけますかです、ねはい、
1: でこれは基本的にはですね海の砂っていうのは、まあ、あの海行ったことある人は分、はい、かると思うんですけど波がうんうん、かぶりますわねでそれと引いていくときに砂持ってきますよね、はい、でこれで要はこれ基本的にはそうやって削られていくんですけど、うん、一方でその川からあの砂が供給されるわけなんですね運ばれてくると上流の方から、うんうん、でその運ばれてくる砂の分とあの波によって持っていかれる砂の、うんうん、で減る分これがその相殺される、うん、見ペイする見,ない見合う形でバランスが取れるっていうのが、まあ、プラスマイナスゼロの,、うんあのうん、通常の状態なんですけれど、うん、あの運ばれてくる砂の量が減ってしまうと浸、うん、食が進んでしまうということになるわけなんですね、はい、まず原理とし一つの原理として。でそれは何でかっていうとその川の上流の方であのダムを作ったり、うん、あと砂利を採取したり、うんはい、そういう開発行為が、まあ、高度経済成長期以降特にですね、うん、あの増えてきたんで。砂が運ばれる量が減ってきたというのが一つと、うん、あとはその海岸付近の開発行為、はい、例えば港を作ったりだとか、うんうん、堤防を作ったりだとかいうことで砂の流れが変わってしまう、うん、で局所的にあるところでは砂がその、まあ、例えば堤防のあることによってまあせき止められてしまって、うんうん、たまらなくなってし,、うん、しまうところもあれば。逆にそのたまらなくなった部分のところが寄せられる形であの増えるというところもあるわけなんですね。とう、まあそういう2つの,そのメカニズムがあの主なこれまでの海岸染色の原因であるというところでこれがその全国各地の状況を見てみると、はいまあ、これはある研究者の、まあ、東北大学の有働恵子先生という若い女性の研究者とのチームの研究ですけど、はいえー、1900年つまり100年ちょっと前ですかねぐらいには日本国内で平均してですね海岸線は70メートルだったとでこれが50年経って1950年頃には66メートルまあ4メートルぐらい減ったわけなんですけどでそこから40年経つと今度は1990年頃に43メートル。まあ、2 0ル以上です、ね、同じぐらいの期間で削られる量が増えてしまったと、まあ、この間は、さっき申し上げたような、まあ、開発行為が激しくなったというところがあってで、ね、でこ
0: こ半世紀の減りがす、はいはい、早いんですね
1: で。これも記事で紹介したんですけれど、はいまあ、何もその私が今回取り主に取り上げたあの稲村ヶ崎だけではなくて、うんまあ、北は北海道から南は九州まで。全部各地でで同じような状況が起きているんですねん、まあ、中にはなんか100メートル以上あの数十年で削られてしまっていると海岸が後退してしまっているというところもあったりして、まあ、大変あの大きな問題になっているというところなんですね。で今後の問題なんですけどね、はい、つまりあの地球温暖化の影響というのが非常に今大きくなってきていて。まあ、2年前とか台風日本でもすごかったですよね19号とか、ねはい、私も取材に行きましたけどで温暖化するとどういう状況になるかというと南極とか北極とかの氷が溶けたりして海面が上昇しますと、うんうん、で今もその年4ミリぐらいのペースで実は上昇してるんですよ日本,、うんうん、日本近海でもでそれがその上昇する量が増えれば当然その海岸が侵食されるペースもうん、うん早まるということで、うんうん、今後はそのむしろ心配されているのはその温暖化であの海岸線が後退してします、砂浜が削れてしまうんじゃないかということがすごく心配されているんですね。うんうん、はい
0: 。温暖化の影響で、はい、あの思い浮かぶのはやっぱりツバルとかですね、海外ではもうその国自、まあね、国っていうか島自体が
1: 、はい、なくなってしまう、う
0: ん。なくなってしまうという話よく聞きますよね。うんまあ、それ
1: と同じような同じ原理ですね。うんうん、全く同じことがだから日本でも。起きてしまう可能性が極めてこのままでは大きいということで、うんうんうんまあ、先ほどご紹介したその東北大学の宇藤先生たちの研究によりますとです、ねはいまあ、最悪の場合ですけれども今世紀末には 90% ーだからほとんどもう海岸は日本からなくなってしまいますと。えー、いうことも言われてるんですね。この最悪の場合っていうのは、その、えっ、ー、と、産業革命前からの気温の上昇が今世紀末で、まあ、4度上がるっていう場合、はい。で、それはどういう状況で起こるかっていうと、あの、何も温暖化対策をしなかった場合あそうなるってて、うん、で、今、世界は 1.5 度になんとかとどめようっていうような努力をしているわけなんですけれど、うん、まあ、1.5 度どうやら難しそうだという状況になっているので、まあ、少なくとも温暖化の影響によって海岸が削られていってしまうということはもう、ほぼ確定的な状況残念ながらということになっているということなんですね、はい、忙しい時でも大事なニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも、きできるよいつでもどこでも朝日新
0: 聞先ほどの稲村ヶ崎のお話にちょっと戻りますけれども、うんはい、この海岸がなくなるっていうのはあの、うんまあ、私も砂浜ですごく遊んだ思い出がありまして、はい、和歌山総局にいた頃とかですね、もう,んうんうん、砂浜がすごく綺麗で、しかも人が少ないので。うん結構あの仕事の曖昧ですね実は行ったりして<笑>そこでこうヨガをしたりなんかしてあまあでもこう事件取材の殺伐とした時にそういう砂浜に行くとで裸足で降りたりするとすごくこう癒されて、うん、うーん,なんかこう地球を感じられていい時間だなっていう,こう思い出があるんですけど<笑>まあでもそういう思い出もちょっとずつ変わってしまうかもしれない。まあそうですね、さらに他にこに砂浜がなくなることのこうネガティブ面というのはなんか稲村ヶ崎で感じられたことありました、うん、これ
1: はですね、すでに稲村ヶ崎でもう顕在化していることがあって、はいうん、あの2017年と2019年に合わせて3回、台風の影響による高波が、はいはい、あ,のあの地区を襲ったんですね、うんで、もうすでに砂浜はほとんどなくなってたわけですから。うんでどうなるかっていうと波がダイレクトに道路の護岸の部分に当たってしまうと、うん、でそうするとその護岸が受けるダメージっていうのは砂浜がある時に比べてもう何倍も大きくなってしまうわけですからですね、うんはい、で歩道部分が5 0ルぐらいにわたって崩落してしまって。うんでその通行止めっていうのの今も続いてるんですよあそ歩道の下にはその水道管も埋められていてその移設工事も一緒にやらなきゃいけないみたいな、まあ、そういう形になっていてで神奈川県は実はあの、まあ、温暖化の影響によってこういった台風が頻繁に起こるようになって、まあ、海岸線がダメージを受けるようになったと、まあ、そういう報告をしてるんですね。要はは温暖化のの影響というのはもうもすでに現れていいるという状況がこの稲村が崎の状況まあ日本全国の,その近未来というかちょっと先の未来というのが先取りするような形でこの,この稲村ヶ崎で起きてしまっているという状況で,で要は防災機能ですよねその砂浜があることによって波から土地を守るというのがまず大きな目的の一つですしあとはその木田さんおっしゃったようなそういうあのレクレーション機能っていうんですかね、うんそのうん、遊んだりとか、はい、あの癒しの空間、まあ、ビーチバレーとかやったりしますよね、うん、で砂浜がなくなっちゃえばそういうことも当然できなくなってしまうわけで、うんまあ、そういう機会がなくなってしまうということとか、うん、あとはあの観光資源としての砂浜の機能もなくなってしまう,、うん、減ってしまう魅力が減ってしまうということになりますよね。うん
0: 石川県のチリはま、い、の方も取材をされたんですかね、あまあ
1: 、これはあの実際に現地に行ったわけじゃなくてあの、はいでまあ、関係者の取材、電話でしたぐらいだったんですけど、まあ、ここはあの砂浜をの上をです、ね、あの車両が通行することが許されているという、う法的に、まあ、全国で。先ほ
0: どホームページでも画像を見たら、本当に、うん面白
1: いですね、楽しそうで、ちょっと行きたいなと思って。大々的に売り出して、はいうんうんまあ、非常に多くの観光客がですねあの夏とかには来る未来なんですけど、うんまあ、ここもやっぱりその海岸浸食の影響というのがかなり深刻になっているそうで、うん、1994年に5 0ルあった幅が2011年には3 5ルぐらいまで後退して1 5ルぐらい削れちゃったよという状況で、まあ、ほっとけばですねだから全国唯一車が通れるっていう謳い文句も使えなくなってしまうとうまあ、経済的にもだから観光産業にダメージを受けてしまうまあ。そういうことも懸念されているわけなんですね。はいまあ、ですので、まあどういう対策をするのかというところがまあやっぱり問われていて、まあ根本的にはその温暖化。これからは対策をやっぱしなきゃいけませんよね。っていうことになりますし、あとはその対処療法としてはその沖合の方にあの人口。リーフといってその護岸みたいなのも作ったりとか、うんうん、あとはその他のところから砂を持ってきて養生する、うん、まあ用品っていうんですけど
0: 用品、は
1: い、あのあ養う浜ですね,うですね、はいまあ、そういったことをやってまあ何年かしのいだりと、うん、いうことをやったりだとか、うん、ただその用品っていうのも結局削られちゃうんで,そ
0: うです、ね
1: 、<笑>あの原因からあの治癒しないとやられちゃうということなんですけど、うんうん、まあそういうことにまあ、多額の税金を投じなきゃいけないということで、まああれですよね、人間の経済活動の影響というのが、こういうところにも出てきて、結局、自分たちの懐を痛めて対策しなきゃいけないという状況になっているということなんです、ね
0: 、ん今回、取材された、うんえー、と稲村ヶ崎とか、以外にも全国的にも何か所か同じような現象というのは起こっているんで
1: しょうか。けれども、はい、例えば北海道だと胆振海岸とかですね、うん、まあ仙台だと仙台湾南部海岸とか、うん、新潟だと内野浜の海岸とか、まあそういうところ、あとは静岡県の天竜川のあたりですね、遠州灘。この遠州灘のあたりなんていうのは160メートル交代しちゃってるっていうことなんで、まあかなりの状況ですよね。宮崎県の宮崎海岸もこれも94メートルと。いうところで、まあ、国もですので、えー、しっかり対策をしなきゃいけないということで、まあ、あの重点的にやろうとしているんですけれど、まあ、ただあの海岸線の延長って長いんで全部はカバーできないですよね。ねなので人がたくさん住んでるところとか、まあ、先ほど言ったような千り浜のようなその観光地として有名なところとか、まあ、そういうところを重点的に、まあ、対策して。しのいいいいでくうううそ方向にならざるを得ないといとう状況ですね稲村坂崎の場合は景観の問題もありますからね景勝地なんでそういうところに例えば沖屋に堤防を作っちゃうとかってなると見栄えが悪くなっちゃいますからなかなかそういう手法も取りにくいよねと。じゃあそのどうするんですかっていう話で。な、まあ、なかなか打てる対策もだからよ先ほど言ったようなその用品をするとかうそういうふうな部分でちょっと限られてきちゃうっていうそういう弱点はありますよね
0: なかなかこの、ね、砂浜って身近なところですけども温暖化って聞くとじゃあどうやって日常から変えられるんだろうっていうことがなかなか。ちょっと難しそうな気もしますけれどもこう節電とか何かこうできることから温暖化を考えていくしかないんでしょうね<笑>このあたりは、
1: まあ、個人レベルではまあやれることっていうのはもちろんそのあの限られてはきますけれど、まあ、今だったらやはりその電力の使い方作り方とかねとはやはりその工業製品の,その作り方とかう、まあ、そういったところでなるべく温暖化の原因となるその CO2 を出さないようにする。方法というのをこれも急いでやっていかないと大変なことになってしまうなというふうに思っています、う
0: ん。ありがとうございました。ちょっとなかなか答えが出る話ではないんですけれども、あの考え続けていけたらなと思います。本日は関根さんありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。
0: 本日は科学未来部の関根真一さんとお届けしてきましたで今日ご紹介した記事は、えー、朝日新聞デジタルでも読めるんですよねは
1: い、えー、とこの記事のタイトルとしては「名前ばかりか砂も消えた」というふうに打ち込んでいただけると出てくるのかなというふうに思います、うん、あの衝撃的な写真もいくつかぶら下がってくると思いますんで,です、ねはい、ぜひご覧いただければなと思います、うん、あの20年前ぐらいのそのそえー、と状況が分かるような写真もぶら下がってますので、うんはい、ぜひあのご自身の,その生活様式を少しでもまあ見直すきっかけになればいいなというふうに思っています、うんうん
0: 、このほかにもです、ねえー、と2年後はきっとここも学校やバーは次々と海に奪われていったとっいうこちらは、えー、とガーナについて遠藤裕二記者が取材したものなんですけれどもこれもあのガーナの海岸沿いの村々が波による海岸侵食で地上から消えつつあるということで、えー、現場の様子をあのレポートした記事とかもあったりしますのでえっ、ー、と合わせてこちらも番組の概要欄にリンクを貼りますのでぜひお読みいただけたら嬉しいです本日はありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。ニュースの現場から SDGs シンプルに話そう、メディアトークといった番組も配信中です。こちらの概要欄にリンクを貼っておきます。また、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。えー、さらに、メールマガジンも始めました、えー。朝日新聞ポッドキャストの番組作りの裏側や、ここでしか読めないコラムもございます。す、え、べ、ー、ての情報は概要欄にまとめていますので、ご覧いただけると幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の奥田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。